0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, kleine Atempause am Freitag, dann auch in den letzten Tagen sehr zäh. Na, kann man sagen, jetzt eine seitwärts Konsolidierung und schon steigt der Aktienmarkt weiter. Wir haben Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank bereits im ersten Quartal die Zinsen senken wird. Außerdem überwiegend gute Quartalszahlen, NetApp und Workday werden zum Senkrechtstarter des Tages, General Motors ebenfalls, das liegt hier vor allen Dingen am Analystentag. Man hat im Rahmen dieses Tages bekannt gegeben, dass man 10 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe bereitstellt. Das sind immerhin ein Viertel der gesamten Marktkapitalisierung von GM. Außerdem wird die Quartalsdividende um ein Drittel angehoben. Im Einzelhandel sieht es ansonsten weiterhin lahm aus. Hormel Foods, Petco, Dollar Tree, alle nach den Ergebnissen unter Druck. Eine der größten Legenden an der Wall Street ist von uns gegangen. Charlie Munger ist im Alter von 99 Jahren eingeschlafen. Er hätte am 1. Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und wie Warren Buffett selbst betont, ohne ihn wäre Berkshire Hathaway nie zu dem geworden, was es heute ist. Ruhe in Frieden, Charlie. Wir werden dich vermissen. Und damit zur Wall street wir haben freundliche Kurse, ein kurzes Durchatmen in den letzten Handelstagen. Und jetzt wird der Markt also wieder nach oben geschoben durch zwei Faktoren. Einmal hatten wir am Dienstag eine Rede von Notenbanker Waller. Notenbankgouverneur Waller gilt eigentlich eher als Falke an der Wall Street. Also jemand, der nicht unbedingt leichtfertigt die Zinsen senkt. Er betonte gestern in einem Interview, dass... Der jüngste Wirtschafts- und Inflationstrend und auch die Erwartungen für das vierte Quartal darauf deuten, dass die Notenbank zum gewünschten Ziel kommt, die Inflation also auf die Prozent zu drücken. Wenn dieser Trend gehalten werden kann, dann könnten möglicherweise schon im Frühling Zinssenkungen eingeleitet werden. So und das Ganze dann noch untermalt von Hedgefondsmanager Bill Ackman, der in einem Interview ebenfalls betont, die Notenbank sei gut beraten, schon im ersten Quartal die Zinsen zu senken, weil die Risiken für die Konjunktur, das Risiko einer harten Landung zugenommen habe. Das darf man natürlich nie vergessen. Wir feiern aktuell den Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen, den möglicherweise baldigen Beginn von Zinssenkungen. Aber das kann eben auch daran liegen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert mehr an Dynamik verliert, als die Wall Street aktuell denkt. Wir haben nach wie vor im Einzelhandel enttäuschende Zahlen, wie wir auch heute bei Petco, bei Hormel Foods und bei Dollar Tree sehen. Das sind aber nicht die Werte, die die Musik machen. Jawohl, die Nachrichtenlage insgesamt ist heute zur Wochenmitte ganz positiv. Allen voran General Motors, ein Riesensprung bei der Aktie, 10% Kursanstieg. Wir haben heute den Analystentag bei GM. Hier hat man sich zum einen zum Jahr 2023 geäußert und dann auch zum nächsten Jahr. Die Gewinne der Ertrag pro Aktie wird in diesem Jahr minimal über den Schätzungen des Marktes liegen. Im kommenden Jahr wird der Effekt des neuen Tarifvertrags mit der UAW-Gewerkschaft die -Kosten, das Ergebnis vor kosten das Ergebnis vor Zinsen, Uh, EBITDA Earnings Before Interest and uh, Taxes. ja, and yeah. Also ihr wisst, was ich meine. ja. Auf jeden Fall werden die Kosten hier um 1,1 Milliarden Dollar nach oben getrieben. Jetzt haben wir es. Das Management plant, uh, diese Kosten vollends aufzufangen. Die Budgets werden dementsprechend darauf ausgerichtet. Aber der Grund für die Kursgewinne der Aktie ist ein anderer. Zum einen wird die Quartalsdividende um ein Drittel angehoben. Und zum anderen, und das ist der wichtigste Punkt, ein 10 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Tja, 10 Milliarden Dollar, das entspricht per Schlussstand gestern quasi ein Viertel des gesamten börsennotierten Wertes von General Motors. Da wird also der Ertrag pro Aktie ordentlich angefacht, schon allein dadurch, dass der Ertrag durch weniger ausstehende Aktien geteilt wird. Die Aktie an der Wall Street schon vorbörslich etwa 10 Prozent auf der Gewinnerseite. Und ich bleibe mal. Im Tech-Sektor und bei den kleineren, großen Gewinnern, wir haben CrowdStrike mittlerweile solide im Plus der Wert, tendierte gestern nach den Ergebnissen erstmal etwas schwächer. Aber jede einzelne Komponente im abgelaufenen Quartal, der Umsatz über den Erwartungen, der Ertrag über den Erwartungen, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, wird auf der Ertragsseite über den Erwartungen liegen, auf der Umsatzseite ebenfalls. Und was die Analysten vor allen Dingen feiern, ist, dass wir jetzt wieder Wachstum sehen bei den sogenannten wiederkehrenden Umsätzen. Das ist sehr wichtig für CrowdStrike. und Dementsprechend steigen auf breiter Front die Kursziele Barclays, 240 Dollar, die Bank of America 250 Dollar, J.P. Morgan 230 Dollar, die Deutsche Bank 195 Dollar. Also sehr viel Applaus für CrowdStrike. Auch bei NetApp und bei Workday nach den Ergebnissen solide Kursgewinne. Beide konnten die Erwartungen auf der Ertragsseite im abgelaufenen Quartal merklich schlagen, vor allen Dingen auch dank höher als erwarteter Margen. Das ist natürlich erfreulich. Und die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal werden bei beiden ebenfalls leicht nach oben revidiert. Der Analysten auch hier sehr positiv gestimmt. Vor allen Dingen bei Workday gibt es einige positive Analystenkommentare von Jeffreys, von der Deutschen Bank, ebenfalls von Oppenheimer. Hier wird das Kursziel auf 275 Dollar angehoben und bei Jeffreys sogar auf 300 Dollar. Also sehr, sehr viele gute Nachrichten heute auch im Tech Sektor. Heute Abend meldet übrigens Salesforce Ergebnisse, da gab es ein paar Bedenken, dass die Aussichten enttäuschen können. Okta wird auch Ergebnisse melden. Die Aktie ist schwächer, aber vor allem deshalb, weil der jüngste Hackerangriff und das ist für Okta natürlich eine eine hochpeinliche Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass man in diesem Segment auch noch unterwegs ist, Cybersecurity. Man hat heute bekannt gegeben, dass der Hackerangriff wesentlich schlimmer verlaufen sei als erwartet. Es seien alle Kundendaten gestohlen worden. Na Herzlichen Glückwunsch an Okta und vor allen Dingen auch an die Kundenbasis. Man wird hier mit hoher Spannung abwarten, wie heute Abend die Ergebnisse von Okta und die Aussichten ausfallen werden. Wenn da nicht jede Menge Kunden die Flucht ergreifen, wäre ich dann doch sehr erstaunt. So, jetzt äh, haken wir den Tech-Sektor nochmal kurz ab. Hewlett Packard Enterprises, äh, hätte schlimmer sein können, hat besser sein können. Äh, der Umsatz lag im Rahmen, die Bruttomargen leicht unter den Schätzungen. Ne? Also es ist ein Ergebnis, das auch okay. Okay war im Großen und Ganzen, die Ertragsaussichten werden auch fürs jetzt laufende Quartal so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen, also no big deal. Bei Intuit, ne, Buchhaltung und so, da werden die Ertragsaussichten jetzt im laufenden ersten Quartal enttäuschen. Man darf nur eins nicht vergessen, Q1 ist für Intuit mit das unwichtigste Quartal, das verzeiht man also, die Aktie ist trotzdem auf der Gewinnerseite. Jetzt wechseln wir mal rüber, raus aus dem Tech-Sektor. Wir haben United Health mit einem Analystentag, ähnlich wie bei GM. Hier geht man davon aus, dass im kommenden Jahr 2024 der Ertrag und Umsatz leicht über den Erwartungen des Marktes liegen wird, so das Management DAO der Chemiegigant bestätigt, dass das abgelaufene Quartal Q4, also das jetzt gerade im Begriff ist zu enden, gemäß der Erwartungen verläuft. Microchip übrigens auch ähnliche Aussagen. Hier wird man die Erwartungen wohl auch einhalten können. Alles läuft hier nach wie vor nach Plan. So spannend zu sehen. Immer noch ist, dass der Einzelhandel alles, was so an Konsum anlehnt, weiterhin lahmt und auch enttäuscht. Wir haben Hormel Foods mit Zahlen, die eher schlecht als recht sind. Der Gewinn liegt unter den Schätzungen, der Umsatz auch. Und die Prognosen für das Gesamtjahr, Fiskaljahr 2024, werden auf der Ertragsseite und auf, äh, vor allen Dingen auf der Ertragsseite die Ziele verfehlen. Wuff, wuff, so das Deckersymbol von Petco. Äh, Tierhandlung sozusagen, Futter für die Lieblinge, die man zu Hause hat. Und äh, boy, die Zahlen sind schlecht, äh, man weist einen Verlust aus statt einem Gewinn, der erwartet wurde. Cashflow auch negativ, schwarze Null wurde erwartet. Aber das wirklich Schlechte bei Petco sind die Aussichten. Man rechnet jetzt für das Gesamtjahr nur noch mit einem Gewinn von 8 Cent. Das ist gerade mal ein Drittel der bisherigen Erwartung. Also eine wirklich enttäuschende Performance. So, abseits der ganzen earnings haben wir äh, Goldman Sachs und Apple, die wohl ihre Zusammenarbeit beenden werden. Im Bereich der Kreditkarten und der Sparkonten ist allerdings wirklich keine große Überraschung. Damit hatte man eh gerechnet, das dürfte jetzt aber in den kommenden Tagen bestätigt werden. Und äh, ja, damit bin ich dann eigentlich auch durch. Ein Wort noch zu Airbnb, Jefferies äh, stuft die Aktie auf Halten ab, das Kursziel sinkt. Auf 140 Dollar und auch hier heißt es, man sieht, dass die Buchungslage abkühlt und äh, das Risiko ist, dass dementsprechend die Gewinnschätzungen auch enttäuschen werden. Ist auch eben konsumentenlastig, nicht wahr? Äh, das äh, wird jetzt also wichtig sein, am 4. Dezember die Goldman Sachs Banking-Konferenz. Was sagen die Banken dort zum Gesundheitszustand der Verbraucher bisher? Sieht das Bild ja eigentlich noch relativ stabil aus. Äh, aber die Konferenz wird an der Wall Street hier sehr viel Beachtung finden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯